0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Eat Right Not Less, deinem Podcast für gesunde Food-Inspiration und einer riesigen Portion Motivation. So habe ich es doch immer gesagt, <lacht> glaube ich zumindest. Ich bin ein bisschen eingerostet, was das Podcast-Thema angeht. Ich muss sagen, das ist in letzter Zeit ein bisschen hinten runtergefallen, aber ich habe so Bock drauf. Ich habe auf Insta... Und auch auf den anderen Kanälen einfach gemerkt, dass das nicht so die Plattformen sind, wo man ausführliche Themen besprechen kann oder wo man einfach mal ja ein bisschen länger quatschen kann. Weil das ist ja alles immer so schnell und die Storys sind sowieso immer nach äh, 24 Stunden weg. Und ich habe so Lust, jetzt neue Podcast-Folgen zu machen und mit euch zusammen auch einfach ein bisschen vielleicht privater oder persönlicher zu reden. Ich glaube, da ist der Podcast genau das Richtige. Medium dazu und deswegen, weil ich selber ja auch gerade immer so viel Podcast höre und weil ich einfach das mega cool finde, weil man Podcast einfach auch ganz anders nutzen kann als Insta und YouTube, denn da komme ich schon zu meinem ersten Punkt, den ich gleich mal sagen wollte, wir können das jetzt ab sofort einführen, dass ihr den Podcast während dem Spazieren hört, das mache ich nämlich auch immer, wenn ich rausgehe höre ich natürlich nicht meinen eigenen, aber andere. <lacht> und ähm, dann vergeht die Zeit einfach so schnell. Und man hat währenddessen Schritte gesammelt, war ein bisschen draußen an der frischen Luft. Und es macht einfach total Spaß. Und am allerbesten hat man danach sogar noch was gelernt und kann was mitnehmen. Und deswegen, wenn du noch nicht draußen bist, dann zieh dich an, geh raus und sammle ein paar Schritte mit mir zusammen. Und dann hast du gleich noch direkt ein paar Kalorien extra verbrannt. Heute soll es um drei Routinen, drei Gewohnheiten gehen, die mir in den letzten Monaten zum einen meinen Alltag sehr erleichtert haben und zum anderen auch einfach mir wirklich dabei geholfen haben, wie ich wieder in so, ich sag mal, meine liebste Bikini-Shape zu kommen, also in den Zustand, in dem ich mich einfach am allerwohlsten fühle. Genau, und die möchte ich heute mit dir teilen. Und da wir ja von Routinen und von Gewohnheiten sprechen, das sind jetzt Sachen, die macht man nicht mal zwei Wochen lang und dann verändert sich was, sondern das sind wirklich Themen, die muss man eigentlich sein ganzes Leben lang beibehalten, weil das wirklich einfach die Grundlagen sind, die man einfach machen muss, damit man einen schlanken Körper hat, damit man einfach auch gesund ist. Und deswegen ist das jetzt auf keinen Fall was, wo man denken kann, okay, das mache ich jetzt mal kurz. Und lässt es dann wieder sein. Aber genau deswegen muss man sich ja auch Sachen aussuchen, die man sich schon direkt vorstellen kann, dass man die auch auf Dauer integriert. Und ich habe ja jetzt schon am Anfang, habe ich schon angeteasert, wenn ihr mir auf Insta folgt, dann wisst ihr das natürlich auch. Die Alltagsbewegung ist bei mir ein ganz, ganz riesiger Punkt. Und eigentlich ähm, war mir das auch ganz lang gar nicht so klar, dass das ganz viel nicht klar ist, weil... Ähm, es ist einfach ein extrem wichtiges Thema und ich habe das mit dem Schritte sammeln oder spazieren gehen, habe ich eigentlich schon ganz, ganz lang so gemacht. Ich hatte ja auch auf YouTube mal ein Video dazu. Das hat letztes Jahr im Januar, glaube ich, also 2020, habe ich da ja schon mal so ein Experiment gemacht. Jeden Tag nochmal 30 Minuten extra spazieren zu allen Aktivitäten dazu. Und seitdem habe ich das auch wirklich durchgezogen, ich muss aber auch sagen, ich war jetzt vorher auch nicht wahnsinnig inaktiv. Also ich würde eigentlich sagen, dass ich selbst, wenn ich jetzt nicht mega krass drauf schaue, dass ich schon jeden Tag so auf meine mindestens 10.000 Schritte eigentlich komme. Ich laufe halt viel zum Einkaufen und solche Sachen und gehe eigentlich auch immer mal zwischendrin spazieren. Ich habe jetzt auch mein Schreibtischlaufband. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Booster, aber... Das ist eigentlich ein riesiger Gamechanger, vor allem für viele in dieser aktuellen Situation, wo man einfach sagen muss, wir sind einfach krass inaktiv geworden. Ich bekomme das ganz oft mit bei Instagram, bei den Nachrichten, wenn Mädels mir dann schreiben und sagen, Mensch Steph, ich habe mal auf meinen Tracker geguckt. Ich habe äh, jetzt im Homeoffice am Ende des Tages gerade mal zwei oder 3.000 Schritte. Und das ist natürlich wirklich zu wenig. Also da war man ja quasi gar nicht mal einmal draußen, sondern halt den ganzen Tag nur in der Wohnung. Und da müssen wir wirklich schauen, dass wir das ein bisschen nach oben kriegen, weil das auch einfach einen absolut extremen Effekt auf unseren Kalorienbedarf am Ende des Tages hat. Sport ist immer schön und gut und Sport ist auch extrem wichtig. Da kommen wir dann natürlich auch noch dazu. Aber es bringt nichts, den Tag ähm, sich eine halbe Stunde voll auszupowern, beim Hit-Workout und dann ist man dann so fertig, dass man da gar nichts mehr machen kann. Also eine halbe Stunde Sport und den Rest des Tages chillen ist schlechter, als wenn man jetzt keinen Sport macht und dafür aber relativ aktiv ist, viel vielleicht mit dem Fahrrad durch die Gegend fährt oder einfach viel zu Fuß geht. Und deswegen ist mein riesiger Appell, dass man einfach schaut, mehr spazieren zu gehen, mehr Schritte in den Alltag zu bringen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, dass man dann irgendwelche so ein sinnloses Zeug macht. Also zum Beispiel, ich hänge die Wäsche auf und gehe immer für jedes Teil einzeln in den Keller oder so. Das ist, finde ich, absoluter Quatsch und Zeitverschwendung. Aber man kann sich ja Sachen suchen die man eben auch im Gehen erledigen kann. Und das ist ja zum Beispiel Podcast perfekt dafür. Man kann auch zum Beispiel seinen ganzen Social-Media-Konsum an sowas knüpfen. Man kann eine Folge auf Netflix schauen, während man zum Beispiel auf dem Crosstrainer ist und solche Sachen. Also das ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das machen. Und ja, also Sitzen ist wirklich ein riesiges Problem, unabhängig von den Kalorien jetzt. Aber genau, also da auf jeden Fall drauf schauen. Ihr wisst ja, dass ich im März meine Challenge gemacht habe, wo ich wirklich meine Alltagsbewegung extrem nach oben geschraubt habe. Da habe ich auch einfach mal geguckt, okay, was kann ich denn wirklich da rausholen aus meinem relativ aktiven Lebensstil? Und habe dann immer mal, hatte jeden Tag eigentlich 12.000 Schritte. Das habe ich mir so gesetzt, einfach in meinem Tracker ähm, und habe dann mal gesagt, okay, ich mache mal 20 und dann schaue ich mal, ob ich es schaffe. Und ich habe das einfach immer geschafft, Es war überhaupt kein Problem. Ich habe dann halt mal ein bisschen mehr drauf geachtet, aber es war überhaupt nicht schwierig, das zu erreichen. Also es, wirklich, muss ich echt sagen, es war nicht schwierig. Ich bin dann jeden Früh ein bisschen früher aufgestanden, muss man halt dann auch wissen, ob man das bereit ist zu machen. Aber ich habe gesagt, okay, ich gebe Vollgas und ähm, bin dann eine Stunde früher aufgestanden, bin jeden Morgen erstmal spazieren gegangen und das mache ich jetzt immer noch so. Jetzt ist die Challenge schon fast einen Monat wieder vorbei und ich habe das immer noch beibehalten. Also das ist wirklich so eine Routine, dieser Morgenspaziergang, der hat sich jetzt bei mir schon total fest etabliert und es ist irgendwie auch sehr ja, so ein schöner Start in den Tag, wenn man eben nicht gleich am PC anfängt oder direkt am Handy so viel hängt, sondern einfach erstmal raus. Und da muss man sagen, war im März jetzt echt oft richtig beschissenes Wetter. Aber das habe ich nicht als Ausrede zählen lassen, weil es, ohne Witz, es hat manchmal geschneit und hat es gehagelt, geregnet. Ich habe alles durchgemacht. Ich muss schon immer lachen. Ich bin da immer an so einer Baustelle vorbeigelaufen. Und die, die Bauarbeiter, die haben mich schon manchmal verarscht, haben dann immer gesagt, ach, heute ist aber wieder schönes Wetter zum Spazieren. Und ich habe mir immer gedacht, naja, also ihr arbeitet hier, dann werde ich ja wohl noch ein bisschen, ähm, eine halbe Stunde mal kurz spazieren gehen können. Und ja, so hat sich das so, so eingebürgert. Und das war eigentlich auch cool, weil man kennt dann schon immer die, die Leute, die dann eben früh auch mit ihrem Hund spazieren gehen und so. man sieht dann immer dieselben. Und genau, also das habe ich einfach ohne Kompromisse jeden Tag durchgezogen und dann hast du früh schon deine 4.000, 5.000 Schritte und dann habe ich das gleiche abends nochmal gemacht, in der Mittagspause und die ganzen anderen Schritte zwischendrin. Das ist immer so lustig, das werde ich oft gefragt, ob das denn auch zählt, wenn man einfach nur im Haus rumläuft, aber natürlich, das sind genauso Schritte wie alle anderen auch, also da gibt es keinen Unterschied und also man kommt da wirklich immer drauf und alle, die die Challenge auch gemacht haben, wenn du die noch nicht kennst, dann Verlinke ich die dir mal in den Show Notes. Da geht es wirklich in 28 Tagen darum, deinen Kalorienbedarf mal richtig nach oben zu bringen. Eben hauptsächlich auch mit der Alltagsbewegung. Da gibt es ähm, Schrittziele und ganz viele andere wöchentliche und tägliche Challenges, die man sich dann immer so abhaken kann. Also, es ist wie so ein kleines Game aufgebaut. Also, es macht mehr Spaß, als dass man jetzt denkt: Oh Gott, ich muss jetzt hier so eine krasse Challenge durchziehen. Aber es ist natürlich ähm, auch fordernd, was es ja auch sein soll, weil 28 Tage sind jetzt nicht die Welt, da ähm, muss man natürlich Gas geben, damit man was erreicht. Und äh, ja, ich freue mich über die ganzen Feedbacks von den Mädels, die schon dabei sind. Ich weiß gar nicht, ob es manche Jungs auch machen. Die Männer, von, die Freunde müssen auf jeden Fall oftmals mitmachen. <lacht> Aber die sind auch begeistert, denen schmeckt es auch gut. Da ist auch ein Ernährungsplan dabei. Ja, und die sagen alle, Steph, ich hätte es nicht gedacht, aber ich komme immer auf diese Schritte. Also ich habe die, die, es gibt zwei verschiedene Schrittvarianten, die man sich da aussuchen kann. Einmal für Beginner und einmal fortgeschritten. Und bei den meisten ist es so, dass die dann gesagt haben, ich habe das jetzt schon mal noch mal ein bisschen erhöht. Ich habe mich eigentlich fast schlechter eingeschätzt, aber ich habe es immer geschafft. Und da merkt man einfach wirklich einen krass, krass, krassen Unterschied. Das sind, ist, wenn man es jetzt im Kalorienbedarf sprechen will, sind das 200, 300 Kalorien pro Tag, also das ist enorm und so viel kann man dann halt auch einfach mehr essen, wenn man sagt, ich möchte gar nicht abnehmen, ich will einfach nur mehr essen können, dann ist das auch Stellschraube Nummer eins und es ist auch ganz lustig, weil ich habe ja vor ganz, ganz vielen Jahren schon mal meinen allerersten Blogbeitrag geplant und der war eigentlich genau zu diesem Thema, also Alltagsbewegung, seinen Kalorienbedarf dadurch erhöhen, und äh, das nennt man ja NEED, also Non-Exercise Activity Thermogenesis, also alles, was man eben verbraucht, was eben jetzt nicht aktiver Sport ist, sondern eben solche Alltagsbewegungen. Also während ich jetzt hier sitze, ähm, gestikuliere ich ganz wild, <lacht> so kannst du dir das vorstellen. Und währenddessen verbrauche ich natürlich auch ein bisschen Kalorien oder wenn man zum Beispiel ja, mit dem Fuß immer so wackelt, das sind auch so Sachen, die fallen da rein. Und dann habe ich den Blogbeitrag so geschrieben und es war ja vor, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren und der hieß Pump Up The Need <lacht> und dann war mir das aber fast ein bisschen zu abgesperrt. Ich habe mir gedacht, das checkt ja keiner und das ist fast ein bisschen zu crazy, aber dieses Thema hat mich eigentlich nie losgelassen, weil mir das so viel gebracht hat, weil genau das für mich der Schlüssel war, wie ich damals eben gecheckt habe dass ich ja von meinem aktiven Studenten- und äh, Nebenjob bei Burger King leben in den Bürojob gewechselt bin. Und als ich dann mal verstanden habe, ach krass, okay, das liegt an dieser scheiß Alltagsbewegung, ich bewege mich jetzt einfach nimmer. Und deswegen habe ich ein bisschen zugenommen. Ähm, ja, das war für mich so ein krasser Augenöffner. Und ja, den wollte ich schon immer mal so ein bisschen in die Welt tragen, weil klar, Sport und Ernährung, das ist immer das, was man am meisten hört. Aber wie wichtig die Alltagsbewegung ist, das ähm, fällt manchmal so ein bisschen hinten runter und dem Thema habe ich mir jetzt so ein bisschen mich angenommen, weil das sind halt tatsächlich wirklich, also sagen wir mal so, bei einem Bürojob sind das vielleicht 10 des Tagesumsatzes, was das ausmacht. Aber wenn man aktiver ist, kann man einfach 30 bis 50 von einem ganzen Leistungsumsatz ausmachen. Und deswegen ist es eben genau diese Schraube, die wir drehen müssen, wenn wir sagen, okay, wir wollen einfach mehr Kalorien verbrennen und eben nicht immer nur an der Nahrung kürzen. Das war wahrscheinlich auch ein großer Punkt, den ich einfach nicht einsehen wollte, weil ganz ehrlich, weniger essen oder so wenig essen, 1000 Kalorien, 1200 Kalorien, wie es manche machen, das kommt einfach nicht in Frage. Und deswegen braucht man eine andere Strategie. Und das ist eben bei mir unter anderem die Alltagsbewegung. Also falls du jetzt denkst, okay, Vielleicht habe ich da auch noch ein, zwei Potenziale, die ich ausschöpfen kann. Dann kannst du das ja direkt mal ab morgen oder vielleicht sogar ab heute integrieren. Und wenn du dabei Inspiration brauchst, dann ähm, schau dir auf jeden Fall mal die 28-Tage-Challenge an, weil die geht nämlich genau darum. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, obwohl ich sagen muss, dass alle drei Sachen, die ich jetzt hier nenne, natürlich hängt es auch alles immer zusammen und die begünstigen sich auch gegenseitig. Also wenn man das eine macht, dann fällt einem das andere leichter und wenn das eine vielleicht hinten runterfällt, dann kann man zwar mit den anderen noch ausgleichen, aber sie funktioniert natürlich am besten, wenn man alles davon macht. Und das ist die Ernährung Und zwar habe ich mal wieder jetzt gemerkt, wie wichtig das ist, einfach so Staple Foods, nennen das die Amis glaube ich immer, also einfach so Basisgerichte zu haben, die man einfach immer schnell sich machen kann, die einem immer gut schmecken und man immer weiß, okay, die Zutaten habe ich zu Hause und die und die Kalorien und die und die Makros liefert mir das. Das ist mir nämlich aufgefallen, weil ich habe ja dieses Jahr die Best Me pläne neu gemacht und ich habe da ja ganz viele neue Rezepte integriert und habe eigentlich jede Woche stand ich da und habe Me rezepte gemacht. Dann habe ich noch für Instagram natürlich äh, meinen ganz normalen Content weitergemacht und ich hatte ganz, ganz viele neue Sachen, weil ich kann ja auch nicht jeden Tag auf Insta, obwohl ich es am liebsten fast manchmal machen würde immer nur meinen Hüttenkäsesalat zeigen oder immer nur das ähm, ja immer nur Quarkkeulchen oder was auch immer ich eben täglich esse und ich kann natürlich auch niemanden einen Ernährungsplan schreiben wo immer nur dieselben Sachen drinnen sind natürlich ist immer Meal Prep bei meinen Ernährungsplänen sowieso drinnen aber da möchte man ja dann auch trotzdem ein bisschen Abwechslung haben. Und wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Lieblingsgericht gefunden, dann kann man sich das ja immer noch selber so austauschen, dass man das öfters essen kann. Und ja, da habe ich das einfach gemerkt, dass es halt einfach manchmal wirklich ähm, gut ist. In meiner Challenge, nämlich die ich dann selber gemacht habe, habe ich wirklich so oft das selber gegessen. Ihr habt es ja gesehen wahrscheinlich. Ich habe ständig Kartoffeln gegessen. Diese Smashed Potatoes mit... Ähm, Hüttenkäse obendrauf, mit bisschen Gemüse obendrauf, mit ähm, Ei obendrauf und ich muss sagen sowieso, ich habe Kartoffeln in letzter Zeit so krass zu schätzen gelernt, bei mir gibt es wirklich fast kaum noch Nudeln, Reis, weil ich auch ein bisschen auf, ich sage jetzt, bin jetzt nicht auf dem Glutenfreitrip, aber ich möchte nicht unbedingt ständig alles mit Gluten essen, und das sind Kartoffeln natürlich die perfekte Alternative noch dazu, dass sie halt extrem ähm, kalorienarm sind im Vergleich zu Nudeln und Reis. Genau, und da habe ich einfach so, so Basisgerichte. Da wusste ich einfach, okay, das mache ich mir heute Abend und morgen Mittag esse ich dann die äh, Kartoffeln mit vielleicht Bolognese und nächsten Tag gibt es die dann mit äh, Blumenkohl oder was auch immer. Ja, und das heißt jetzt nicht, dass man dann langweilig ist oder so, weil... Ich finde manchmal, das ist vielleicht auch auf Insta so ein bisschen so ein falsches Bild, was man manchmal vermittelt bekommt. Ihr glaubt nicht, dass alle, die hier immer gesunde Rezepte posten, dass die den ganzen Tag nur solche Sachen essen. Also ich möchte es jetzt nicht fälschlicherweise behaupten, aber bei mir ist es nicht so. Ich zeige ja auch immer in der Story, was ich halt eben so esse. Und da seht ihr ja ganz oft dieselben Sachen und ja, das kann man sich aber ja trotzdem durch ähm, Toppings oder durch verschiedene Zubereitungsarten, zum Beispiel jetzt, um mal bei den Kartoffeln zu bleiben, ihr könnt Quetschkartoffeln machen, ihr könnt diese Fächerkartoffeln machen, ihr könnt Bratkartoffeln machen, ganz normal gekochte Kartoffeln, Kartoffelbrei. Also da kann man sich so viele Varianten schon mal von ein und derselben Zutat überlegen. Und ja, also wenn man da einfach seine Basisgerichte, seine Basislebensmittel hat, auf die man immer wieder zurückgreifen kann. Macht euch da so einen Pool. Wenn ihr mein Kochbuch habt, dann könnt ihr da viel raussuchen. Auf Insta habt ihr wahrscheinlich auch ein paar Lieblingsrezepte, vielleicht von mir und natürlich auch von anderen. Das ist ja die Inspirationsquelle Nummer eins Aber schaut auch mal ein bisschen woanders, vielleicht in, in Zeitschriften, auf YouTube, auf Pinterest und so weiter. Und sucht euch da einfach so ein paar Basics raus, die vielleicht auch der ganzen Familie schmecken, die man vielleicht auch vorkochen kann. Meal Prep ist natürlich auch ein riesiges Thema, was da dazugehört, weil es einfach so krass den Alltag erleichtert und einfach so schlau ist, das zu machen. Ich stelle mich eigentlich fast nie hin und koche mir nur für eine Portion. Also es kommt jetzt natürlich immer auf das Gericht an. Ich mache das mit den Kartoffeln, weil <lacht> der Kartoffel-Podcast. Mit den Kartoffeln mache ich es auch so. Da nehme ich eigentlich das, die ganze Packung, also vielleicht 1,5 Kilo, und koche mir die komplett vor am Sonntag und habe dann die ganze Woche ähm, fertig gekochte Kartoffeln. Und die kann man im Kühlschrank locker drei, vier, fünf Tage aufheben. Das ist überhaupt kein Problem. Da habt ihr sogar noch den Vorteil der resistenten Stärke, die sich da bildet, die ja auch sehr, sehr gesund und für die Verdauung gut ist und nicht so viele Kalorien einspart, wie man immer hört. Da gibt es ja auch immer diese Post, dass die Kartoffeln dann 50 weniger Kalorien haben. Das stimmt nicht. Da kann ich euch auch mal einen Blogbeitrag von mir verlinken. Das habe ich mal ausgearbeitet. Ja, aber trotzdem, es ist schon ein bisschen weniger Kalorien und man macht natürlich auch was für die Gesundheit. Also das ist mein ganz, ganz großer Tipp, dass man sich einfach so Basics raussucht. Wenn ihr jetzt mich fragt, ähm, ihr wisst natürlich Hüttenkäse-Salat. ist eines meiner Basics, Quarkhäuchens sowieso. Und in letzter Zeit kamen auch noch einige dazu, die ihr auf Insta auch immer wieder mal seht. Das Porridge zum Beispiel, das müsst ihr mal ausprobieren mit dem Eiklar unten drunter. Das finden ganz viele ganz komisch, aber das macht die geilste Konsistenz die ich mir nur für ein Porridge wünschen kann. Deswegen müsst ihr es unbedingt mal testen. Genau, und sowas ist einfach cool, wenn man das hat, weil dann ist man einfach vorbereitet. Und wenn der Hunger kommt, weiß man, okay, ich kann in 10 Minuten äh, kann ich das machen. Ich habe alles zu Hause. Ähm, so schnell hat man nicht mal was beim Döner geholt. Genau, und das ist einfach gerade beim Abnehmen extrem wichtig, damit man auch diesen Fokus oder diese Gedanken, die dann ständig ums Essen kreisen. Und was könnte ich mir da jetzt machen? Was mache ich heute Abend zum Essen? damit man das ein bisschen rausbekommt und kann dann natürlich den Kopf frei haben für andere Sachen. Und je mehr man dann eben auch immer übers Essen wieder nachdenkt, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass einem irgendwas Blödes einfällt, was man jetzt eigentlich gar nicht essen will, weil es einem nicht reinpasst. Und genau, also das ist der Tipp, die Stable Foods. Ihr könnt mir ja mal, wenn ihr das jetzt hört, auf Insta eure liebsten Gerichte schicken, die ihr immer parat habt, wo ihr wirklich immer die Zutaten da habt oder die es vielleicht auch bei euch mehrmals pro Woche gibt. Ich werde übrigens jetzt auch bei den Podcasts versuchen, dass ich immer einen ähm, Insta-Post mache, wo ihr dann kommentieren könnt, wenn ihr die Folge gehört habt oder auch einfach so, euch mit einbringen könnt. Genau, da könnt ihr direkt mal vorbeischauen und eure liebsten Gerichte drunter schreiben. Jetzt kommen wir zu unserer dritten Routine, die uns auch in Fleisch und Blut übergehen muss. Und das ist aber wahrscheinlich auch die, zu der man sich am meisten überwinden muss. Und das sind die Workouts. Und ich muss sagen, mir ging es jetzt auch das ganze Jahr so, dass ich nicht wirklich in die Gänge gekommen bin, muss ich sagen. Weil ihr wisst ja, ich bin Gymgänger. Ich mag einfach gerne... Krafttraining, ich mache gern Kniebeugen mit Gewicht und Kreuzheben und all diese Sachen. Und es ging halt jetzt einfach das ganze Jahr nicht. Und da bin ich auch in so ein kleines... Ich bin jetzt nicht in ein Loch gefallen, aber ich konnte mich nicht wirklich zu den Homeworkouts motivieren, weil ich mir vielleicht auch ein bisschen selber eingeredet habe, dass die nichts bringen, was ja absoluter Schwachsinn ist, weil jedes Workout, was man macht, bringt natürlich mehr, als wenn man nichts macht. Und da habe ich mich auch wirklich selber am Riemen reißen müssen, dass ich das mal jetzt auf die Kette gekriegt habe und ich habe jetzt auch den kompletten äh, März und jetzt auch den April über immer wieder Homeworkouts gemacht. Also im März natürlich während meiner Challenge extrem, da habe ich mir wirklich ein ambitioniertes Wochenziel gesetzt und jetzt aber eigentlich auch, ich muss sagen, von den ähm, Homeworkouts, also es gibt natürlich verschiedene Varianten, ich mag ganz gern die von der Growing Ananas und auch Heather Robertson habe ich schon öfters empfohlen, von denen kriegt man jetzt nicht so wirklich mega Muskelkater oder so, aber man verbrennt halt viele Kalorien, weil die einfach ja sehr kardiolastig sind. Wenn man dann mal mehr Muskelkater haben möchte, dann kann ich empfehlen, habe ich neulich zum ersten Mal ausprobiert, was von der Pam. Da habe ich mal so ein App-Workout gemacht. Alter, mir brennt gerade richtig der Bauch. Also das könnt ihr auf jeden Fall mal austesten Die hat ja auch ihre eigene App, wo man die äh, Workouts sich anschauen kann. Ich habe von ihr auch so ein Dance-Workout gemacht. Da muss ich sagen, da werde ich kein großer Fan, weil das ist einfach nichts für mich. Erstens finde ich so... Ja, das ist irgendwie nicht richtig getanzt und das ist aber auch nicht richtig Workout gemacht. Also für mich war es nichts, aber wer jetzt sagt, Mensch, ich liebe die, dann macht die natürlich unbedingt weiter, weil, wie gesagt, irgendwas machen ist immer besser als nichts machen und man muss ja was finden, was einem Spaß macht. Genau, und dann habe ich mich einfach hingesetzt, habe mir einen eigenen, äh, so eine Playlist erstellt mit Workouts, die ich einfach durchmache und ich habe die durchgemacht und... Ähm, muss mich natürlich, äh, selber kann ich mich nur ärgern, dass ich das noch nicht das ganze Jahr gemacht habe, weil man sieht schon krasse Erfolge. Und ich würde sogar sagen, für den Kalorienbedarf ist es wesentlich besser. Die ähm, Homeworkouts, die so ein bisschen mehr High Intensity und ein bisschen mehr Cardio sind, sind natürlich ja verbrennen einfach mehr Kalorien und dadurch schafft man sich dann einfach ein größeres Defizit, kann schnellere Erfolge sehen. Und man baut damit natürlich auch, Muskeln auf, gerade wenn man vielleicht noch überhaupt nie sowas gemacht hat, ähm, wird der Erfolg groß sein am Anfang und man strafft einfach seinen Körper, weil durch den Lockdown und alles, wir sind schon inaktiv geworden, glaube ich und man sitzt viel, man wird einfach so ein bisschen träge und wenn man dann durch die Homeworkouts mal wieder ein bisschen Drive einfach reinbekommt, das ist so ein geiles Gefühl. Weil, ja, sich dadurch dann, ich habe die immer früh gemacht, die Workouts, oder mache ich jetzt immer noch. Und dann legt man irgendwie so den Basis, die Basis für den ganzen Tag. Wenn ich früh meinen Spaziergang mache und wenn ich mein Workout mache, dann weiß ich eigentlich schon, okay, jetzt habe ich eigentlich schon alles in der Tasche. Jetzt muss ich mich halt noch an die Ernährung halten, aber gut, das ist dann eigentlich kein Problem, weil... Wenn man Sport gemacht hat, dann möchte man sich eigentlich auch gesund ernähren. Also mir fällt es dann immer leichter, weil ja, das tut sich einfach so gegenseitig positiv beeinflussen. Und dann kommen noch ganz viele andere Sachen dazu. Ich habe zum Beispiel dann wieder angefangen, mich so kalt zu duschen. Also kalt. So kalt, wie ich es halt schaffe. <lacht> Aber das ist einfach auch mega gut für die Haut. Und ich habe es auch manchmal wirklich schon richtig krass kalt geschafft. Und dann habe ich jetzt auch eine Sache wieder angefangen. Das ist Trockenbürsten. Falls dir das was sagt. Das ist so eine, ja, muss man online danach googeln. Das ist einfach so eine Körperbürste und da bürstet man sich einfach ohne irgendwas ähm, dazu, also ohne Schaum oder so, einfach so über die Beine. Und das macht man kann man auch am ganzen Körper machen. Ich mache es meistens eben an den Beinen. Und wenn ich eine Sache sagen sollte, die vielleicht wirklich einen minimalen Erfolg auf das Bindegewebe an den Beinen haben kann, dann würde ich das Trockenbürsten in Verbindung mit dem, kalten Duschen sagen. Also da merkt man, finde ich schon, dass man eine straffere Haut auch an den Oberschenkeln hat. Und wenn es Einbildung ist, dann mag das auch sein. Aber manchmal fühlt man sich ja auch schon allein dann deswegen besser. Also abgesehen davon ist es natürlich auch gesund, gut für die Haut und deswegen mache ich das. Und ja, dann habe ich das immer früh gemacht. Dann hatte ich Lust, meinen Körper gut zu ernähren und auch genügend Flüssigkeit zu geben. Wasser, das ist auch so ein riesiges Thema. Und ja. Deswegen muss man sich einfach zu den Workouts ein bisschen zwingen. Es ist auch nicht immer so, dass ich sage, yes, ich mache jetzt meinen Sport. Eigentlich habe ich ganz, ganz selten mal richtig Bock da drauf, aber das Gefühl danach ist einfach immer richtig gut und man hat, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie auch schöner, danach was zu essen, weil man hat mehr Hunger, es schmeckt irgendwie besser. Und man fühlt sich einfach generell irgendwie schöner, man geht aufrechter, würde ich sagen. Also das sind so die Effekte, die ich bei mir immer merke und man ist einfach selbstbewusster und steht mehr so mit beiden Beinen im Leben, als wenn man jetzt halt den ganzen Tag nur vorm PC sitzt, Homeoffice macht und abends eine Pizza bestellt. Und man hat dann eben auch für andere Sachen wieder mehr Drive. Also wenn ich jetzt Sport gemacht habe, das ist auch noch eine Sache bei den Homeworkouts, die ich fast ein bisschen besser finde. Ich habe danach irgendwie mehr Energie, als wenn ich jetzt beim Krafttraining gewesen bin. Weil da ist es dann manchmal so, dass ich dann nachmittags vielleicht manchmal auch eine Runde schlaf. Aber bei den Homeworkouts früh... Mache ich das eigentlich fast nie nachmittags, dass ich immer mich eine Runde hinlege. Ist natürlich auch immer manchmal verlockend, wenn man zu Hause arbeitet. Aber da brauche ich das eigentlich nicht. Ich habe dann eher mehr Drive, noch was zu machen. Und dann hier mache ich jetzt, stelle ich mich direkt hin und drehe vielleicht das erste Video für Insta oder mache euch eine Story oder was auch immer, aber ja, generell muss ich sagen, hat man irgendwie mehr Power im Alltag. Zumindest war das jetzt so die Erfahrung, die ich gemacht habe und man erschöpft nicht so schnell davon. Also es ist auch beim Krafttraining so, da reichen mir eigentlich, wenn ich jetzt gut dabei bin, so viermal die Woche. Das ist schon super, über eine längere Zeit dann auch das beizubehalten. Aber bei den Homeworkouts habe ich eigentlich jetzt meistens ähm, fünf oder sogar sechs Mal pro Woche gemacht. Und die Regeneration war eigentlich immer recht gut. Also ich musste nie länger pausieren oder habe gesagt, boah, jetzt kann ich mal nicht. Äh, ja, also das ist natürlich auch noch ein Vorteil. Man kann das einfach gut dauerhaft beibehalten. Und ich würde mir so für mein Leben nach dieser Zeit, <lacht> würde ich mir wünschen, dass ähm, ich einfach ins Gym gehe und es einfach mit Homeworkouts Kombiniere. Also, das finde ich schon effektiv, gerade eben auch für den Kalorienverbrauch. Und ich ähm, finde es auch besser, ja, als sich jetzt irgendwie im Gym auf einen Crosstrainer zu stellen. Da mache ich dann lieber daheim so ein bisschen so ein kleines ähm, Hit-Cardio-Workout. Da habe ich dann irgendwie ein bisschen mehr davon. Und falls es dir bisher auch immer so gegangen ist, dass du gedacht hast, nee, also das Homeworkout, das ist nichts für mich. Da muss ich dann, also wenn ich mich dazu aufraffen kann, dann kannst du das auch. Und ich muss auch sagen, es gibt tausendfache Inspirationen. Ganz ehrlich, so viele YouTuber oder auf Insta haben ähm, Homeworkout-Channels gestartet jetzt in der Zeit. Da ist wirklich für jeden was dabei. Also es gibt wirklich das krasse Hit, was dann ja wirklich nur 10, 12, 15 Minuten geht. Es gibt dieses ein bisschen mehr kardiolastige Hit, wo man dann eben ein längeres Workout hat, 40 Minuten vielleicht oder 30. Und dann gibt es ja auch ganz viel mit TRX-Bändern oder mit diesen Stretching-Bändern, Resistance-Bänder, würde ich sagen. Und also da kann man wirklich ganz, ganz viel machen. Vielleicht habt ihr ja auch ein Handelset oder was daheim, dann kann man daheim ja auch sowieso ein bisschen Krafttraining machen. Hula Hoop ist ja der neue Trend, auf den ich aber noch nicht aufgesprungen bin. Ich habe irgendwie, catch mich das nicht so an, weiß auch nicht. Aber wenn man sagt, mir macht es Spaß, dann äh, macht es auf jeden Fall. Und natürlich sowas wie Jumping Fitness. Ich hatte ja auch das Glück, dass ich mir einen Trampolin ausleihen konnte bei meinem Fitnessstudio, wo ich diese Jumping Kurse gemacht habe. Dann konnte ich das auch von zu Hause aus machen. Also dass man jetzt sagt, Homeworkouts sind nichts für mich, das kann man so eigentlich nicht sagen, weil es gibt so, so viele Möglichkeiten, wie man sich da mal ausprobieren kann und wie man zum Beispiel auch ja, mit anderen das zusammen machen kann. Da gibt es ja auch Gruppenfitness und was weiß ich oder Danceworkouts. Also es gibt ja wirklich... Fast nichts, was es nicht gibt. Und da kannst du dir auf jeden Fall was aussuchen, was dir Spaß macht. Und wenn man sich dann ein bisschen am Riemen reißt, dann kommt man da auch wirklich gut rein. Und dann hat man da auch richtig, richtig gute Erfolge damit. Und ich denke es mir immer so, die Zeit ist jetzt schon blöd genug. Und ich habe eigentlich keine Lust mehr, auch noch meine Figur davon kaputt machen zu lassen. Und leichter als jetzt wird es eigentlich nicht bei der... Ernährung dabei zu bleiben. Es sind keine Feiern. Es ist ja überhaupt nichts, was man irgendwie machen kann. Man kann nicht essen gehen. Und ja, Sport kann man dann zu Hause ja auch, wenn man eh schon die ganze Zeit daheim rumsitzt, kann man das dann auch durchziehen. Ich weiß, das ist dann manchmal schwierig, sich dazu selber zu motivieren. Aber ich denke dann immer an die Zeit danach, wenn man dann ja vielleicht mal wieder schön rausgehen kann und sich dann freut, dass man in seinen schönes Sommerkleid oder in die Hotpant oder in den Bikini vielleicht am Strand liegen kann und das ist so meine Motivation und ja, es gibt gerade einfach wenig Ablenkung und deswegen kann man es auch einfach richtig durchziehen, das habe ich mir für diese Zeit jetzt so gedacht und deswegen, ja, habe ich das so gemacht und diese drei Routinen und Gewohnheiten, die ich dir jetzt mitgeteilt habe, das war ja die Alltagsbewegung, insbesondere natürlich das Schritte sammeln, das waren die Basic- Gerichte, die einem einfach dabei helfen, auf Dauer an der gesunden Ernährung dran zu bleiben. Und es waren jetzt die Workouts zum Schluss noch. Die haben mir einfach wirklich jetzt in der letzten Zeit extrem dabei geholfen, auch mal wieder eine Struktur in den Alltag zu bringen, der eigentlich vorher noch nie so da war und der ja eigentlich auch ein bisschen unstrukturiert eigentlich abläuft. Und ja, vielleicht helfen sie dir auch, vielleicht machst du auch schon alles. Kannst mir gerne mal auf Insta dazu schreiben. Und ich freue mich jetzt einfach, dass ich wieder eine Folge aufgenommen habe. Ich bin richtig stolz. Ich sehe gerade, sie ist schon länger geworden als die anderen, die ich sonst immer gemacht habe. Aber ich glaube, zum Spazierengehen ist es eigentlich auch ganz schön. So eine halbe Stunde ist eigentlich eine ganz gute Länge. Kannst mir auch gerne mal Feedback dazu da lassen. Ich finde es, ja, ich war jetzt so im Flow. Ich habe dir jetzt einfach mal alles erzählt. <lacht> Und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ja. Podcast macht einfach Spaß. <lacht> also, wir sehen uns oder hören uns und ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis dahin.